0: Arbeitsplätze in den Möbelspeditionen in Deutschland sind sicher. Jedenfalls in solchen, die im Bundesverband Möbelspedition und Logistik und seinen Landesverbänden Mitglied sind. Der Satz, den Sie gerade gehört haben, war einer der Eingangssätze unserer Pressemitteilung vom 22. Mai anlässlich unserer Umfrage über die Entwicklung im Gewerbe, als damals das Thema Corona im März und April gerade virulent wurde. Unsere Umfrage haben wir vor nicht allzu langer Zeit wiederholt. Wer Statistik mag, wird diese Folge lieben. Auch alle anderen dürften einen interessanten Einblick gewinnen. Mein Name ist Daniel Walczyk und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Möbellogistikmagazin. Heute in Kalenderwoche 45 mit Folge Nummer 8, in der wir Ihnen die Ergebnisse unserer Zweitbefragung über die aktuellen Entwicklungen in der Möbelspedition infolge der Corona-Krise berichten. Bevor wir dazu kommen, ein kleiner Werbeblock, wobei von Werbung im ursprünglichen Sinne kann eigentlich keine Rede sein. Besser und auch weniger aufdringlich klingt, ich stelle Ihnen ausgewählte digitale Veranstaltungen der Arme vor, die in Ihrem Interesse sein könnten. Ja, das klingt tatsächlich um ein Vielfaches freundlicher. Aber ich rede nicht weiter um den heißen Brei herum. Zu unseren neuen Angeboten, das wissen Sie mittlerweile, Gehören jetzt auch kostenfreie Webinare, die die AMÖ in Zusammenarbeit mit ihren Partnern oder kooperativen Mitgliedern anbietet. Ab kommender Woche, neu, zieht dazu auch unsere Webinarreihe AMÖ aktuell, wo drückt der Schuh? Was steckt dahinter? Die Einschränkungen der Corona-Pandemie wirken sich selbstverständlich auch auf die Arbeit der Verbände aus. Durch die Absage fast ausnahmslos aller Veranstaltungen der Landesverbände und auch der AMÖ selbst leidet auch der direkte Kontakt der AMÖ mit den aktiven Vertreterinnen und Vertretern der Mitgliedsunternehmen. Damit, klar, auch der Austausch und die Rückkopplung mit den Praktikern zu den aktuellen Themen. Um diesen Zustand trotz Corona zumindest so gut wie möglich zu durchbrechen, bieten wir in Zusammenarbeit mit den Landesverbänden ab dem 12. November das Austauschforum AMÖ aktuell – wo drückt der Schuh? für interessierte Unternehmerinnen und Unternehmer an. Fragen, Anmerkungen oder auch Anregungen nehmen wir selbstverständlich gerne entgegen. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an info.amel.de oder rufen Sie uns an. Wie Sie mit etwas Schwung und Vitalität bis zu 3000 Euro Bonusprämie pro Jahr verdienen können, das verraten wir Ihnen dann am 25. November ab 11 Uhr. Unser Kooperationspartner im Bereich Betriebliches Gesundheitsmanagement, die DRK Gesundheit, möchte unsere Mitgliedsunternehmen dabei unterstützen, den Krankenstand zu verringern, oder, drücken wir es etwas positiver aus, die gesunde Erhaltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erhöhen. Dafür bietet die DRK Gesundheit unterschiedliche Maßnahmen an. Etwa zum Thema Sehfähigkeit oder wie ihr Personal fit und leistungsfähig im Homeoffice bleibt. Und sie, sozusagen als Belohnung, erhalten dafür satte 1000 Euro pro Aktion fürs Mitmachen. Ein Bonbon, das garantiert nicht dick macht. Erinnern wollen wir aber auch noch einmal an unser AMÖ-Webinar Mitarbeiter finden und binden, das wir am 17. und 19. November, jeweils von 11 bis 11.45 Uhr, zusammen mit Maximilian Vierhaus von der Vierhaus Lohnkostenmanagement GmbH anbieten. Unser Experte stellt Ihnen dabei Mitarbeiterbindungssysteme vor, die Ihr Personal noch enger an Ihren Betrieb binden sollen. Vom Tankgutschein über einen Zuschuss für Ihren Internetanschluss bis hin zur Übernahme von Kinderbetreuungskosten oder weitere Zuschüsse. Weitere Infos und die Links zu den Anmeldungen für unsere Webinare finden Sie auf www.ame.de auf der Startseite, wenn Sie etwas nach unten scrollen und bei den Terminen auf die entsprechenden Webinare klicken. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Schauen wir auf unser Hauptthema. Unsere aktuelle Zweitbefragung zu den Entwicklungen im Gewerbe infolge der Corona-Pandemie, die wir online in der Zeit vom 16. September bis zum 4. Oktober durchgeführt haben. Rücklaufquote? Knapp 25 Prozent. Jedes vierte arme Mitgliedsunternehmen sozusagen. Also gar nicht mal so wenige. Und noch etwas Positives können wir einleitend verkünden. Denn im Vergleich zur Umfrage von März, April äußern sich aktuell die Mitgliedsunternehmen im September-Oktober insgesamt weitaus optimistischer zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Was sagen die befragten armen Mitgliedsunternehmen zum Thema Entlassungen? Wie unsere zweite Befragung zeigt, wurde das Personal in neun von zehn Unternehmen ohne Kündigung weiter beschäftigt. Drei von vier haben nicht vor, Personal zu entlassen und nur bei drei Prozent der befragten Mitgliedsunternehmen könnte dies infolge der Corona-Krise passieren. In der Erstbefragung lagen diese Zahlen noch niedriger. Damals plante nur knapp die Hälfte keine Corona-bedingten Entlassungen und nur in damals weniger als jedem zehnten Betrieb schienen Entlassungen wahrscheinlich. Wie gestalten sich die Umsatzeinschätzungen? Weil aufgrund der vertraglichen Kündigungsfristen unter anderem Wohnungswechsel nicht vor einem Virus halt machen können, blieben die Auftragsbücher relativ gut gefüllt. Für Privatumzüge von Selbstzahlern verzeichneten 8 von 10 der Befragten keine oder nur mäßige Umsatzrückgänge. In der Erstbefragung lag die Quote nur bei knapp 66%. Im Segment Erstattungsumzüge stellten 3 von 4 Befragte keine oder nur mäßige Umsatzeinbußen fest. Im Bereich der Objektumzüge sowie in der Neumöbellogistik lag die Quote bei noch rund 2 Drittel. Ich schenke mir jetzt mal die Vergleichszahlen und kann Ihnen versichern, auch in diesen Bereichen lagen die Einschätzungen heute weitaus besser als noch im März und April. Kurzarbeit ist im Gewerbe zwar auch ein Thema, aber mit Blick auf die bislang berichteten Ergebnisse ein wohl weniger pressierendes. Leicht mehr als die Hälfte der Unternehmen hatte bis einschließlich August kein Kurzarbeitergeld beantragt. Zwischen März und Juni lag der Anteil der Unternehmen, die Kurzarbeit beantragt hatten, bei rund einem Drittel. Und in Juli, August und im September lag die Quote, dann noch bei knapp jedem sechsten Unternehmen. Ein weiterer Beleg, dass die Arme Möbelspeditionen auf überwiegend gesunden Beinen stehen: Acht von zehn Arme Betrieben hatten zum Zeitpunkt der Zweitbefragung bei der KfW keine Liquiditätshilfe beantragt bzw. planten diese auch nicht. Die Mehrheit der Umfrageteilnehmer macht auch von den Soforthilfen keinen Gebrauch. Ebenso haben sich die Investitionsplanung verbessert. Gaben in der Erstbefragung noch vier von zehn AMÖ-Mitgliedsunternehmen an, bis zu 50% ihrer geplanten Investitionen zurückzustellen, lag der Anteil jetzt bei nur noch einem Drittel. Seine geplanten Investitionen aus Gründen der Liquiditätssicherung und entstehender Folgekosten sogar komplett zusammenzustreichen, will jetzt nur noch jeder Fünfte. Bringen wir etwas Licht in den Zahlenwust und lassen wir uns die Ergebnisse von AMÖ-Hauptgeschäftsführer der Kochgesang doch etwas näher beleuchten. Herr Hochgesang, die aktuellen Einschätzungen, ich habe es ja eingangs gesagt, lesen sich in sämtlichen Bereichen positiver als äh, noch bei der Erstbefragung. Was sagen diese Ergebnisse im Allgemeinen über das Gewerbe und im Speziellen über unsere Mitgliedsunternehmen aus?
1: Möbelspediteure leben in ihrem Kerngeschäft von der Improvisation. Es ist eine permanente Improvisation. Jeder Auftrag ist neu, ist anders und äh, bei jedem Auftrag gibt es Unwägbarkeiten zu lösen. Also insofern äh, trifft das die Möbelspediteure quasi in ihrem Wesenskern und zwar eigentlich eher positiv. Die Unternehmen sind sowieso sehr flexibel. Sie haben die Möglichkeit, sich an unterschiedlichste Auftragslagen anzupassen und sie passen sich natürlich auch an veränderte Rahmenbedingungen an. Insofern kann man sagen, Möbelspediteure sind krisenerfahren, jeder Auftrag, jeder Umzugsauftrag ist eine kleine Krise, die die Unternehmerinnen und Unternehmer lösen und auch deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und jetzt haben wir die Krise im Großen und auch die wird professionell angegangen und
0: gelöst. Das wäre dann jetzt für alle gesprochen, also im Allgemeinen und im Speziellen auf die arme Mitgliedsunternehmen? Die
1: Mitgliedsunternehmen der AMÖ sind sehr professionell, sie sind kaufmännisch gut aufgestellt, sie sind organisatorisch sehr gut aufgestellt und deswegen können sie auch sehr gut mit den Anforderungen, Hygieneschutzkonzepte, die besonderen Bedingungen unter ja, Auflagen zu arbeiten auch gut umsetzen. Und sie haben natürlich eines, sie haben die Informationen und Arbeitshilfen, die wir als Verband zur Verfügung gestellt haben, sehr gut und sehr schnell umgesetzt. Jetzt wurde
0: die Zweitbefragung ja zu einem Zeitpunkt abgeschlossen, also im Oktober, zu welchem wohl nur die wenigsten mit einem Teil-Lockdown für den kompletten November gerechnet hätten. Wie sehr werden jetzt die neuen Reglementierungen denn den gestiegenen Optimismus, den die Zweitbefragung ja auch klar ergeben hat, denn wieder schwächen?
1: Das lässt sich im Moment noch nicht abschließend beurteilen. Wir haben allerdings eine positive Situation in dieser ja, ungünstigen Lockdown-Phase, dass nämlich die Betriebe weiterarbeiten können. Anders als zum Beispiel die Gastronomie oder die Freizeitindustrie müssen ja wir nicht schließen, muss der Handel nicht schließen. Und insofern kann dieses Geschäft weitergeführt werden. Die Menschen können weiter auch Möbel kaufen, auch in den Möbelhäusern. Damit ist dieser Markt weiter geöffnet. Das heißt, unsere Möbellogistiker bleiben im Geschäft. Umzüge gehen auch weiter. Das können wir weiterfahren. Natürlich wie bisher auch unter den Hygienebedingungen, unter den besonderen Arbeitsschutzbedingungen, damit das Personal und die Kunden tatsächlich geschützt bleiben. Wir alle hoffen natürlich, dass dieser neue Lockdown jetzt nur eine Phase ist und hoffentlich schnell wieder aufgehoben wird. Wenn wir mit diesem Zustand längerfristig oder vielleicht sogar dauerhaft klarkommen müssten, dann wird das ganz sicher nicht ohne Auswirkungen bleiben, denn eines wird kommen. Das ist aber kein Spezifika der Möbelspedition, sondern hat mit dem Menschen an sich zu tun, dass wir dann vermutlich aus einer positiven Gesamtstimmung dann doch etwas in depressive Stimmung reinkommen und dann wird sich das auch auf die Wirtschaft und den Handel und damit auch auf die Möbelspedition auswirken. Aber wir bleiben dabei. Wir hoffen das Beste, dass die Zahlen in den Griff kommen und dass die aktuelle Phase tatsächlich sehr, sehr schnell beendet sein wird.
0: Dass die arme Mitgliedsunternehmen leistungsfähig bleiben, darauf arbeiten wir hier in der arme Geschäftsstelle auch hin und auch die Landesverbände tun dies ja. Welche Empfehlungen möchten Sie denn dennoch den armen Mitgliedsbetrieben mit auf den Weg geben?
1: Im Grunde gilt das, was die Betriebe bislang auch schon gemacht haben, nämlich zunächst sich weiterhin gut informieren. Ich bin der Auffassung, wir liefern da eine ganze Menge was die Spezifika angeht, die Arbeit unaufgeregt weiter betreiben und ganz wichtig auch, Mitarbeiter und Kunden zeitnah informieren, wenn es Entwicklungen gibt. Und ansonsten das, was ja guter kaufmännischer Brauch und Geflogenheit ist, die Situation und die Entwicklungen ganz unaufgeregt und nüchtern beurteilen, um dann die weiteren Schlüsse zu ziehen. Zu guter Letzt gilt natürlich eins, Nämlich weiterhin auf die Gesundheit achten, auf die Gesundheit der Mitarbeiter, auf die Gesundheit der Kunden. Und äh, das ist auch unser größter Wunsch, dass alle
0: gesund bleiben und gut durch diese Phase kommen. Ja, dem kann ich mich so nur anschließen. Herr Hochgesang, vielen lieben Dank für die kurze Einordnung, für die Einschätzung. Wir hören uns dann garantiert in einem der nächsten Podcasts wieder. Bis dahin. Das Interview haben wir im Vorfeld dieser Sendung aufgezeichnet. Damit verabschiede ich mich auch schon für diese Woche und wünsche Ihnen bereits jetzt ein angenehmes Wochenende. Mein Name ist Daniel Walczyk, das war das Möbellogistikmagazin, der Podcast der AMÖ für die Möbelspedition mit News und Infos rund um die Themen Umzug, Neumöbellogistik, Möbelindustrie und Möbelhandel. Sie hören mich mit einer neuen Folge am kommenden Donnerstag wieder. Ich freue mich drauf. Bis nächste Woche.